0: ¿Cómo están tus sentidos? ¿Vivos? ¿Despiertos? Esto es Oír de Iglesia Reino Rancagua. Desde el 98.9 Radio Corporación. Aquí comienza. Oír ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un nuevo martes, un nuevo Oír Bienvenidos, esto es Oír, ya lo decía, de la Iglesia Reino Un martes más Estamos encantados de poder hoy saludarles, de poder compartir con ustedes. Y bueno, inmediatamente saludamos a Karim, ¿Cómo estás, Karim?
1: Hola, hola a todos nuestros amigos, nuestros hermanos que están en sintonía esta tarde. Un gusto de poder compartir este tiempo junto a ustedes.
0: Oye, así es. Saludamos entonces a la sintonía en 98 98.9 Radio Corporación. Eh, que además pueden, verdad, si no sintonizan en radio, nos escuchan a través de Radio Corporación Rengo Y un poquito más abajo, verdad, en el banner que dice Radio eh, Corporación Rancagua Ahí pinchan e inmediatamente echan a el reproductor y nos escuchan Lo mismo Spotify y todas las plataformas disponibles para de podcast, ahí estamos como oír para vivir. Karin, ¿qué te parece si eh, le, le inyectamos ánimo, ¿ah? le inyectamos una, una preciosa canción de alabanza, una, un, una canción que a mí por lo menos me, me motiva un montón? Esto es de Procura Music. Aleluya. Señor. Bien, eso era Aleluya, un tema, si no me equivoco fue la última vez que, que Procora, Vale Carlotti nos puede dar ahí, ustedes las escucharon en algún en algún vivir para enseñar que hicimos, estaba la Nelly, la Vale Carlotti, ella estuvo ahí, no bueno, se ha perdido ni uno, cuando hicieron el último Procora en, en Zamora, en la misma iglesia, antes de ya ir a Ciudad de México y, y hacerlo, qué sé yo, en esos en, eso, en, en centros de eventos, etcétera. Bueno, eh, Karim, mira, el, la semana pasada estuvimos hablando un poco de, de lo relativo al valor de las palabras, pero eh, y quisimos hacer un, un paréntesis, como un, un, un zoom respecto de, de algo que es bastante más, eh, más vivo respecto a la contemplación. ¿Más vivo en qué sentido? Porque... Eh, nosotros tendemos a ver la palabra eh, como tinta, eh, es, lo que yo, es lo que yo aprecio, es lo que yo percibo por lo menos como tinta, como, como algo que está ahí y que tiene una, una aplicabilidad limitada, de hecho eh, a mí me sorprende mucho que cada vez se necesite el lenguaje más sencillo y más moderno para poder entender algo que se explica por sí solo. Ya un día hablaremos de lo que para mí significan las múltiples traducciones, que para mí son múltiples confusiones. Pero, eh, bueno, independientemente de eso y con todo el respeto que se merece, yo eh, pero yo quiero, quiero ser sumamente honesto respecto de, lo que, de, de cómo funciona la palabra. Entonces, estábamos hablando de que esta visión un poco plana, ¿verdad?, eh, de, de los valores nos, nos pone en un contexto como que como irreal como que las cosas suceden lo que era yo o no cuando en realidad eh, por la forma en que Dios eh, expresó el plan eh, los valores eternos no son impuestos sino que y eso es lo que vimos eh, como medularmente la semana pasada que los, los valores dependen mucho también de quién oye Ah, eh, yo le otorgo un valor personal, obviamente un día responderé por esos valores que yo malinterpreté o menosprecié o tergiversé o por decirlo así pervertí, pero eso será en un futuro, pero el presente es lo que nos interesa y allí está... El impedimento para poder ver, y esto es lo que tú también hiciste mucho hincapié en, en que tenemos el reino, las obras del reino, a los siervos del reino, las, so, eh, las obras sobrenaturales están delante de nuestros ojos, pero nosotros no somos capaces de percibirlas. ¿Te acuerdas que hablábamos algo de Moisés, de Gedeón, de, de Sansón, en fin, de todos los héroes de la fe? que en todos ellos encontramos que sufrieron esta incredulidad o este menosprecio y esto tiene que ver con la incapacidad de reconocer el valor de lo que está pasando delante de ellos. Eh, hasta aquí, algo que agregar, eh, esto, esto es un poco el resumen de lo que vimos el martes pasado.
1: Eh, no, mira, creo que realmente es un, una buena introducción para poder ir eh, causando una expectación y, y, y hacernos meditar un poco en, en todas estas cosas que tú nos comentas.
0: Mira, fíjate que ya que tú has perseverado tanto, por lo menos unos tres programas de los que hemos conversado, siempre y, y entiendo lo, lo, lo aplicable y, y cómo afecta, cómo afecta profundamente nuestras vidas, eh, esa conversación entre el Maestro, Rabí, Jesucristo y Nicodemo. Y, y, y fíjate que ya que lo has mencionado tantas veces y, y creo que podemos hacer el link, eh, me gustaría que conversáramos de eso y desde allí aventurarnos a, al acceso al reino, a mirar el reino, al acceso al reino y eh, verdad, entendiendo que ya lo hemos dejado claro que no tiene que ver con cuestiones físicas, que no tiene que ver con palacios, con con calles de oro o mar de cristal, no tiene que ver con eso, independientemente de, de, de cómo de que la, la, la escritura lo expresa, pero hay que tener mucho ojo en respecto de qué es lo que está expresando, sino que el reino es como, es, por decirlo así, es un sistema de pensamiento, es un sistema de gobierno, es más, eh, también lo mencionamos, tiene por eh, por participantes a un rey y a sus reyes, a un señor y a sus señores, a nadie más. Él es rey de reyes y señor de señores. Eh, probablemente algo, algo conversaremos respecto del señorío que es tan importante, del señorío que le fue impuesto al hombre y para el cual fue dotado. ¿ah? Eh, independientemente de que hoy el hombre es dominado, por los elementos, en vez de él dominar los elementos y los espíritus, etcétera Entonces, eh, rebobino y, y vamos a este, a este punto en que el reino como sistema eh, tiene una, una, una vista, es ¿eh? lo primero que dice Jesús a Nicodemo, que si él no nace de nuevo, no puede ver el reino. Luego habla de nacer del agua y del espíritu para entrar, pero es necesario verlo primero. Y en este sentido, fíjate que estaba acordándome de Isaías 6, por ahí por el verso 9, 10, cuando eh, él tiene esta visión del, del gran templo donde estaba el, eh, Jehová, ¿verdad? Y, y sus y su ropas llenaban, sus vestidos llenaban, todas las y los querubines iban y venían. Y bueno, conocemos más o menos la visión y, y, y lo, lo trascendente es que dice, ¿y a quién enviaré y quién irá por nosotros, ¿Verdad? Y en ese momento eh, lo que Isaías dice, me aquí, envíeme a mí. Y ahí hay todo un, un rollo que es lo que eh, viene a, a recordar Jesús a sus discípulos cuando está eh, conectando las parábolas con la necesidad de hablar por parábolas. Cuando él, es, cuando él es consultado por sus discípulos por qué habla por parábolas, él dice que... En definitiva, cita esto: de que el corazón está endurecido, de que teniendo oídos no oyen, de que tienen ojos y no perciben, etcétera, etcétera. Y hay todo un, un, un cuento con, con, con que les es negado cierta, eh, cierta percepción. ¿Para que Para ser cortados realmente y vuelvan a crecer como el roble, ¿verdad? Desde el tronco y vuelvan a crecer. Y desde allí, entonces, la simiente santa volverá. Eso ya está terminando. El capítulo 6 de Isaías. Pero bueno, eh, esto de ver eh, me tiene mucho que ver con, con uno, un espectro más amplio. No es solo ver eh, con los ojos, a pesar de que, por ejemplo, cuando Pablo está orando, por, eh, como que hace un, 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 un lee una oración ahí, eh, Padre, que les dé espíritu de revelación y que abra los ojos del entendimiento, ¿verdad?, en, en ahí, por ahí, por el versículo 17 de Efesios 1, y 17-18, por ahí. Y, y lo que tenemos que entender es que probablemente es, es la apertura más amplia de los sentidos. Entonces, para ver el reino tengo que nacer de nuevo, y nacer de nuevo no es suficiente porque una cuestión es que venga un bebé al mundo y es cómo lo criamos, ¿verdad? Cómo lo alimentamos. Entonces, mira, todo un, todo un asunto, porque en definitiva nuestros males, eh, fíjate que ahí por ahí por, por Romanos 9, 10, por ahí habla de Saúl y de, y, de, y de Jacob, que ellos no habían conocido, no habían hecho ni bien ni mal, eh, sino que estaban en el vientre en una condición que todavía no habían hecho bien ni mal. Entonces, el, el, los problemas aparentemente empiezan cuando yo tengo, tengo una, una participación de, de, de distintas enseñanzas lo hemos dicho de distintas costumbres eh, del ritmo verdad y, del, y de la imposición eh, filosófica eh, eh, competitiva eh, eh, amorosa, emocional, eh, laboral, etcétera. El mundo tiene todo un sistema ¿verdad? que cubre al ser humano en todas, en todas las áreas. Entonces, aparentemente, el nuevo nacimiento, que es como el árbol cortado para que vuelva a crecer desde, desde ese tronco y conservando la raíz, y esa raíz se halla eh, en, en, en Dios que lo, que lo plantó, por decir así, es porque es su plantío. Entonces Nicodemo se enfrenta y dice, oye, es necesario nacer de nuevo para poder ver. Y yo creo que el ver encierra oír, entender. Y ahí hay, hay temas, sobre, ahí mismo en Isaías, por ejemplo, 6, 9 o 10, por ahí, cuando dice que, y con el corazón no entienden. ¿Verdad? El corazón, que es el cuerpo celeste, el espíritu mismo, eh, tal cual lo describe Pablo, su cuerpo celeste y tiene una gloria como cuerpo celeste, una demanda, una obra. Eh, tiene estos sentidos que están embotados, que están completamente endurecidos, no oye, no ve, eh, oye pesadamente, eh, son ciegos, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevo nacimiento, y aquí está el asunto en adelante, nuevo nacimiento y qué sigue. Eh, el nuevo nacimiento, mira, yo le doy, doy carta abierta en qué sentido de, eh, de decir, oye, ¿en qué momento se produce? Ahí, ahí podrá haber discordia. Yo digo que para nacer de nuevo tiene que morir, como así como cortó, cortó de la base. Eh, Juan también lo profetizó, el, el hacha está puesta sobre la, sobre la raíz o a la raíz, ¿verdad? Entonces... ¿Para qué? Para que crezca un nuevo, o, o un nuevo ser, un nuevo hombre no, que no esté viciado. Entonces, eh, ok, para mí eh, el morir representa el nuevo nacimiento. Pero no hablemos de eso, hablemos del nuevo nacimiento y, y ¿qué espera? ¿Qué le espera? ¿Cómo, cómo, cómo crezco? ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo me adentro entonces? ¿Cómo ve, realmente empiezo a ver el reino?
1: Tocaste muchos, 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 muchos puntos. <ríe> y, la, y y ciertamente que la palabra toda habla de una sola cosa. Sin embargo, hay, eh, en los puntos que tú vas tocando, se me vienen a la mente muchas cosas, al corazón muchas cosas. Y, y ahí se me, empiezan, se me empiezan a acumular. Quiero eh, centrarme en, en Juan capítulo 3, que es lo que tú decías al principio, Primero porque es un libro que encuentro increíble y porque siempre uh, le, al leer este, este capítulo 3 y conocer esta historia eh, por mucho tiempo no pueden entender, y no digo que lo entienda a plenitud eh, la profundidad de las palabras de Cristo y, y cómo manifiesta eh, Nicodemo su incapacidad cómo Nicodemo puede manifestar su razonamiento ¿Cómo Nicodemo puede manifestar en una declaración eh, que él realmente no entiende las cosas celestiales?
0: Bueno, recibe una reprensión, ¿no? Recibe una reprensión de Jesús. ¿no? ¿Cómo tú, siendo maestro de Israel, sí. no entiendes?
1: Exacto. O sea, es impresionante el, el poder ver estas cosas. Lo mismo que tú dices, que a veces, eh, no por muchos años o por mucho tiempo de poder estudiar, uh, o de poder enseñar algo eh, realmente hemos podido tomando lo mismo que dice el verso ver el reino participar eh, de él y, y es muy 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 profundo es muy profundo porque como tú bien dices de ahí nace eh, el nuevo creyente o sea experimentar un nuevo nacimiento un nuevo nacimiento es una palabra que nosotros como cristianos eh, tenemos muy asimilada, o sea, todos estamos de acuerdo en que nosotros tenemos que experimentar un nuevo nacimiento. Todos estamos de acuerdo en que eh, el Señor necesita declarar sobre nosotros que somos hechos nuevas criaturas. Eh, pero lo que tú mismo planteas, o sea, ¿cuándo eh, se manifiesta este nuevo nacimiento? ¿Cuándo inicia? Para poder darle la continuidad, porque como nuevo nacido, cierto, tiene que pasar por un proceso para poder ir creciendo en gracia, en sabiduría, en estatura y llegar a ser maduro y un montón de otras cosas que vienen hacia adelante. Eh, pero ¿cuándo es que yo puedo entender este nuevo nacimiento? Me gusta mucho lo que tú eh, tomabas de poder eh, tener estos sentidos habilitados, estos sentidos eh, despiertos, sentidos del espíritu, que a veces eh, los confundimos eh, pensando que se trata de, cuando yo hablo de, de poder eh, ver realmente eh, o tener una vista espiritual o un oído o una capacidad, en los sentidos espirituales se trata más de, de estar viendo espíritu o de estar viendo ángeles o de estar viendo... O
0: sea, finalmente, en vez de, de tener la fijación en la naturaleza, porque el hombre espiritual percibe las cosas espirituales, eh, de alguna manera estamos engañados, porque Porque el don, por, por los dones, y Exacto. los dones tampoco, no nos dan ninguna garantía. recuerda sí, lo dones. que hemos visto tantas veces? Sí, claro. En tu nombre echamos fuera el demonio, en tu nombre en tu nombre somos los dones, pero Jesús les dice, apartados de mí, hacedores de maldad.
1: Claro, los dones parten de, un, de las capacidades que, que están en nosotros y que eh, son irrevocables. La misma palabra lo dice, sin embargo... Claro, no debemos confundirlo con, con poder tener los sentidos espirituales despiertos, que es lo que tú decías, esa capacidad de poder oír y, y oír el mensaje de Cristo, el poder entender la profundidad de la palabra. Y yo lo veo como eh, en Nicodemo no se da esta condición porque él razona, porque él trata de comprender humanamente con todo, lo, con, con todo el conocimiento terrenal que él tiene, con toda la lógica que nos acompaña todos los días, el, el, las palabras de Cristo, interpretar lo que Cristo le está diciendo. Oye, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Entonces, él empieza a sacar cálculo y dice, ¿cómo es posible que yo pueda entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer? Entonces, ahí yo digo, Nicodemo está exponiendo a través de sus propias palabras su incapacidad de entender el mensaje que es una de las cosas que reiterativamente nosotros hemos hablado a través de los programas para que pueda que, eh, crearse esta inquietud en el corazón de, de los hijos de Dios, de poder eh, entender la profundidad de la voz de Dios en medio de las escrituras que va más allá de una comprensión lectora, que va más allá de una lógica, de una interpretación intelectual de lo que allí dice. Entonces, él se expone declarando, oye, no entiendo cómo voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre y nacer, no, no se puede hacer eso. Y claro, y tenemos eh, la revelación de, de nuestro Señor eh, mostrándole, revelándole, haciéndole recordar, siendo el maestro, hay palabras que él obviamente entendía, y hay conceptos que él tiene que haber manejado, eh, recordándole de que nosotros somos... Eh, cuerpo terrenal y cuerpo celestial, y que es necesario que se levante lo espiritual o lo celeste. Eso le estaba diciendo, es necesario nacer de nuevo. O sea, nacimos una vez cuando celebramos el cumpleaños eh, en esta tierra y en esa condición es que vivimos hasta el día de hoy. Pero el Señor viene a decir, mira, todo lo que es conocido hasta este tiempo, todo, lo, todo, todo el, el, el peregrinar de esta tierra lo has experimentado en, un cuerpo, en, en, en el cuerpo terrenal, pero en el sentido de, de lo que gobierna, de lo que decías tú, de quién tiene, a quién está sujeto. Entonces eh, el Señor está diciendo, mira, es necesario que nazcas de nuevo, o sea, que aparezca realmente lo celeste en ti que realmente se manifieste lo espiritual en ti, que realmente el Hijo de Dios que es lo que está guardado en el corazón del hombre que está eh, escondido, que muchas veces está atrapado dentro de, de, de nosotros, pueda aparecer. Ese es eh, el, el experimentar del nuevo nacimiento que, que le está llamando el, a, el Señor a Nicodemo y que te habilita que te capi, capacita por causa de todas las eh, condición que espiritualmente tú tienes eh, de poder participar, de poder ver, entender interpretar y vivir traer el reino de Dios a la tierra y eso eh, evidentemente no se puede eh, no se puede maquillar, ¿me entiendes? o sea, ese nuevo nacimiento no se puede aparentar llega un momento en que la verdad sale como sale de la boca de Nicodemo lo que está dentro sale y, y cuando realmente experimentas un nuevo nacimiento eso se debe manifestar hay algo que se ve eh, de que hay un una obra que, que se produjo en ti
0: Fíjate que mientras estabas eh, hablando esto, los últimos conceptos que, que usaste hay eh, algo me impactó una vez ahí en una conversa El, el asunto de, de que para liberar a los que están en cárceles Etcétera, etcétera, etcétera Y, y fíjate que, que hay una tendencia entre psíquicas Por ende, de la psiquis, ¿eh? entre psicológica, social, etcétera Donde siempre somos víctimas eh, Pero la verdad es que el principal carcelero del Espíritu que Dios creó, puro, santo, con una obra, soy yo. Mi mal, yo y mi maldad, yo y mi concupiscencia. Eh, soy el carcelero con mis vanos deseos, con mis lujurias, con mis robos, con mis contiendas, con mis celos. Soy quien tiene encarcelado ese Espíritu. Y es conmovedor porque... Eh, se hace aún más potente el, el sacrificio y la, la salvación de Jesucristo. Eh, pero al mismo tiempo eh, es triste que nosotros no seamos capaces de verlo eh, y prefiramos culpar a alguien a Satanás, etcétera, etcétera. En alguna oportunidad lo mencionamos aquí. Bueno, Satanás no, no viene a tentar a nadie a no ser que sea un hijo de Dios. Antes de eso son nuestras propias concupiscencias, nuestras propias maldades, nuestros propios pecados, nuestros propios desórdenes, los que nos tientan. Eso es lo que dice Santiago 1, verdad 14 y 15. Entonces, eh, yo te quiero, te quiero invitar eh, a, a respirar un poco después de esto. y ¿Qué te parece si vamos a, a escuchar a Procura Music con un tema que también me encanta? y invitamos a los amigos también a ponerle mucha baila, ¿eh? mucha oreja a este tema, esto es de Procura Music, los fieles de la tierra
2: Estamos listos preparados para ir con la armadura, hoy decimos en aquí, nada detiene, al que milita junto a ti, la victoria nos entrega.
0: Bien, eso era de Procora Music, Los Fieles de la Tierra. Eh, fijo, fijo que la inspiración es Salmo 101.6, ¿te acuerdas o no? Mis ojos pondré sobre Los Fieles de la Tierra. Y eh, hay un, hay un, un punto... Eh, que, que quiero quiero que sea un poco la disagra hacia, hacia la puerta, hacia donde te quería llevar, ya que tú eres maestra de rudimentos. ¿eh? Estábamos hablando del nuevo nacimiento y de la necesidad que tiene el niño de leche, de leche espiritual sin adulterar, así, ad adulterar, así lo descri describe Pedro. Eh, y hay varias cosas que se subentienden desde allí, como por ejemplo... Eh, cuando el Señor está diciendo a quién, ¿quién será el, el siervo fiel y prudente que pondré sobre mi casa, y, y Él dice que dará su ración a tiempo. Y, y ahí uno logra entender también esto de, de que la ración es leche y el tiempo, por ejemplo, es libre demanda. Eh, y esta libre demanda es un, a través de apegos, a través de un montón de cosas que nosotros recogemos de lo natural y que podemos que podemos verlo hacia lo espiritual. Pero eh, te quiero llevar... A, a, para mirarlo desde el proceso, porque Pablo lo que está haciendo entre, entre el final, verdad, desde el versículo 11 del capítulo 5 hasta los primeros tres versos del capítulo 6 de Hebreos, lo que está haciendo es también hacer una hacer un, 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 un especie de, de reprimenda, pero que, que considera la falta de madurez. La falta de proyecto, esta falta de entendimiento, esta falta de, de accesos, verdad de, de crecimiento para poder percibir algo más sólido. Entonces estaba recordándome y, y así de alguna manera introducir este tema de los rudimentos para el, para el nuevo creyente, para el que nació de nuevo. verdad Y estaba pensando en la escritura de Isaías 7, si no me equivoco, verso 15. Eh, cuando está eh, describiendo el alimento del de niño, ¿ah? cuando se refiere eh, eh, como de manera profética también al Señor diciendo y comerá mantequilla y miel hasta que aprenda a desechar lo, lo malo y a escoger lo bueno. Entonces lo hemos visto, lo hemos, eh, el Señor nos ha, nos ha metido ahí y hemos dicho que la mantequilla es a hacer lo malo como la miel, es a escoger lo bueno. Recuerdo por ahí por Segunda de Samuel, en el capítulo 14, eh, espero no errar, en el versículo por ahí por el 27, eh, habiendo habiendo proclamado y ordenado un ayuno a todo el pueblo Saúl, Jonathan, sin saber de esto, dice que iba por un bosque y estiró una vara porque eh, eh, había mucha miel por, los, por, lo, por el campo y él extendió la vara, eh, la untó con miel y la echó a la boca y dice entonces que fueron aclarados sus ojos. Bueno, ahí hay todo un rollo y, y, y también están todas las cuestiones relativas a la mantequilla o leche, ¿verdad?, que, que representa verdad ese, ese alimento que en realidad es como. En el, es como el original, como nata, así, ¿Ah? mantequilla como nata, como, 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 como lo, lo grueso, lo, lo sustancioso de la leche. Parados entonces en Isaías 7.15, ¿sí? eh, ¿qué nos puedes contar, maestra de Rudimentos? respecto del, del nuevo nacimiento y, y lo necesario que es su alimentación. Eh, recuerdo la Torah desde el punto de vista de la instrucción, de la enseñanza de la madre En el capítulo 1, versículo 8 de Proverbios eh, Ahí hay, hay, hay mucho, hay mucho que ver respecto de la leche y, y esto del niño y el nuevo nacimiento Coméntanos, por favor, Karim
1: eh, sí, como tú dices, en realidad hay mucho, hay mucho que decir y no es porque nosotros tengamos mucho que decir sino que la palabra en sí eh, es muy decidora eh, a la hora de hablar de, de este proceso del nuevo nacimiento y de cómo debe conducirse el niño y de cómo puede, debe ser instruido, alimentado bien decías tú y comparabas cierto esta palabra que, que habla de matiquilla y miel y esa mantequilla que hace referencia a la leche espiritual no adulterada, con la cual nosotros debemos crecer para salvación, así no nos aconseja la palabra. Entonces, ese proceso de poder participar de esta leche es completamente necesario. Eso es lo primero que, que quiero yo destacar. O sea, evidentemente, y usando los ejemplos de, del... Doctor,
0: nodriza, ¿verdad?
1: Usando la vida cotidiana. Tú sabes que eh, si un niño no es alimentado con esta leche que tú también ha, nos has comentado eh, en, en algunas oportunidades de que está muy lejos de ser una simple leche sino que realmente es un está compuesta por todo lo necesario para poder crecer.
0: O sea, de hecho a mí me llama mucho la atención cuando escucho por ahí eh, lo digo con, con mucho respeto amados eh, esto de que si es leche, ah, es simplecito. Cuando la leche es muy compleja y, y hasta ahora, por muy suplemento, etcétera, hay un montón de cosas que no son sustentadas cuando el niño no recibe la leche materna. Entonces, es como el fundamento. Si yo quiero construir un buen edificio, el fundamento es muy profundo. Entonces, y eso tiene que ver también con la profundidad de nuestra maldad, con la profundidad de nuestro, eh, de nuestra lejanía. ¿eh? Estamos en una provincia muy lejana, completamente apartada. Entonces todas las cosas son, son muy profundas. Ahora eh, eh, desde ese punto hacia dónde te estaba dirigiendo ahí porque decía oye ¿no? la leche, que sigue sí, porfa.
1: Bueno, no, yo te estaba comentando que, que realmente podamos tomar el ejemplo eh, de, esto, de de lo cotidiano, de lo que podemos ver eh, y conocer que es el proceso natural de que un bebé necesita esta leche para poder crecer y para poder alimentarse, para poder fortalecerse, para poder crear anticuerpos, bueno, un montón de, de, de procesos a través de los cuales eh, la leche materna viene a fortalecer eh, la vida de un recién nacido y es por eso que eh, la misma palabra toma este ejemplo para que el, el, el nuevo nacido eh, realmente pueda adquirir una fortaleza, pueda adquirir una capacidad, eh, pueda crecer. Y todas estas palabras tienen un valor. Eh, y, en, y nosotros también hemos hablado en otra oportunidad del valor de las palabras, el poder entender el valor de cada una de estas. Y, y como tú dices, o sea, eh, eh, se asemeja a un, a, un, a un sustento, a un rudimento, a una base, a algo en lo cual tú debes, eh, algo que tú tienes que tener firme para poder levantar, para poder edificar y construir.
0: Pelean además, si no me equivoco, con, por ejemplo, si no me equivoco, es Gálatas 4, que habla de los rudimentos del mundo, ¿sí?
1: Sí, claro. Por ejemplo, ahí en Galatas 4.3 habla de que um, nosotros también cuando éramos niños estábamos en bajo esclavitud. ¿Por qué estábamos bajo esclavitud o por qué estábamos en esta esclavitud? Porque aún estaba el rudimento del mundo haciendo una operación en nosotros. Entonces ahí eh, podemos ver claramente de que el niño todavía está participando, to el niño todavía está siendo preso de una condición, y esa condición es, es eh, lo tiene sujeto a esclavitud por causa del rudimento del mundo. Entonces, ahí sería bueno que pudiésemos eh, entender qué es el rudimento del mundo para luego saltarnos a Hebreos 6 y poder comprender qué es lo que uh, el Señor nos quiere enseñar cuando habla de los rudimentos de, de Dios. Entonces, el, el abrir los ojos, el poder despertar a esta verdad y el poder reaccionar y darnos cuenta de que el rudimento del mundo, eh, que es la enseñanza del mundo, que es el pensamiento del mundo, que es el, eh, la lógica del mundo, que es lo que persigue el mundo, lo que dice el mundo por bueno y malo, lo que el mundo está instaurando como una verdad, eh, está eh, mu mucho... Eh, está muy entrelazado en nuestros pensamientos, nuestras decisiones, en nuestra opinión, mucho más de lo que nosotros podemos eh, creer o mucho más de lo que nosotros podemos ver. Y, y esto es eh, de alguna manera nos contamina o como bien dice Gálatas 4, nos hace esclavos, partícipes de esta esclavitud, de este gobierno y bajo el señorío o el pastoreo que también hemos hablado de, de esta tierra y de toda la enseñanza eh, que ella trae.
0: Juan, Primero es Juan 5.19, creo que lo, lo comenta y dice que el mundo entero está bajo el maligno y ese bajo es justamente un sistema de gobierno. Eh, es sumamente interesante y, y creo que no, no, no hay que ser tan tan místicos ni, 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 ni tan teologo, teólogos para, para entender que la confesión y que, y que el haber conocido a Cristo, etcétera, etcétera, eh, haya producido en todo el mundo un, un, en, en que lo haya recibido un cambio absoluto, eh, eh, instantáneo. ¿ah? Yo no, no desacredito que si sí el Señor lo puede hacer, ¿ah? pero, pero en realidad... Eh, lo hace con quien quiere no, no digo que, que era él porque él siempre él, él quiere él quiere salvar sino que me refiero a quien quiere desde sí ¿ah? porque el Espíritu de Dios no contiende con el, para siempre con el hombre entonces eh eh, no sé, eh, o sea, toda esta vida toda esta vida eh, eh, creo que la hemos dejado ah, es que o sea como que cambié porque dejé de fumar porque dejé de tomar porque dejé de drogarme etcétera podemos ampliar un poco el espectro respecto a las obras muertas pero en definitiva el sistema de pensamiento es completamente distinto y ahí es donde el rudimento del mundo sigue haciendo mella, ¿verdad? Y sigue contaminando el oro, la plata, sigue contaminando el tesoro eh, que está dentro del, del hombre y por ende contaminando su espíritu, bloqueándolo, eh, pervirtiéndolo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, eh, eh, de, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Porque porque yo partimos diciendo que la escritura eh, está estas hojas entintadas por decirlo así eh, tienen tienen un tienen un valor que no que no es eh, trascendente cuando no cuando mis, mis sentidos no son abiertos cuando realmente no estoy experimentando este cambio estoy pensando por ejemplo si nosotros nos adentramos entendiendo que nosotros somos tabernáculo por ejemplo del Espíritu Santo por ejemplo entrando por el camino o puerta está verdad el lugar este el, el, el atrio del sacrificio ah el altar del sacrificio Allí nosotros entregamos nuestro sacrificio vivo, nos entregamos como una ofrenda, de alguna manera es como, es como que vamos a la cruz ¿ah? eh, junto con Cristo, pero justamente luego de eso está el lavacro donde la palabra que es el agua eh, tiene esa misión de ser nuestro espejo, pero al mismo tiempo nuestro lavamiento para poder eh, deshacernos de toda esta maldad y poder accesar al lugar donde hay luz, la luz del Espíritu Santo verdad que está dentro del lugar santo. Otro día hablaremos de eso, pero... Eh, este acompañamiento, este, eh, eh, de alguna manera a lo mejor estos pocos minutitos que nos quedan, eh, yo no sé si a, a través de la experiencia, de, de lo que pasa en la escuela o de, de, de tu propia vida, ¿cómo es este acompañamiento? ¿Cómo, cómo va sucediendo? ¿Qué, ¿Qué puede esperar aquel que efectivamente está buscando con celo de verdad al Señor? O sea, porque para pa tener al Señor, para los mandados... Eh, Creo que no 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 no, no, es, no es a quién nos dirigimos con esto ¿ah? con lo que estamos por lo menos conversando hoy estamos conversa estamos dirigiendo nuestro mensaje a aquel que quiere realmente agradar al Señor a aquel fiel de la tierra tiene un propósito esa canción Karin
1: eh, sí mira yo eh, en muchas oportunidades o reiterativamente he eh, considerado eh, los pala la palabra o los temas o, o todo lo que podemos plantear a través de, de esta plataforma eh, realmente impresionante. Y es que mm, no puedo dejar de, de admirarme, de maravillarme eh, respecto de, de, de la salvación y respecto de, de todo lo que Dios y el Señor Jesús ha extendido a favor de nosotros para poder realmente... Eh, transformarnos. Esto es eh, re realmente a través del, del rudimento, a través del nuevo nacimiento, podemos alcanzar algo que quizás eh, de alguna manera en el corazón se está buscando, en el corazón se está deseando. El, esa, esa sensación de buscar más, esa sensación que muchos hemos experimentado de que esto no puede ser Cristo, no puede ser eh, est esto solamente lo que Él puede obrar en mí. Y, y, realmente el poder animar, entusiasmar a, a todos los que tengan esta inquietud en el corazón, eh, diciendo realmente eh, puede ser transformado en una nueva criatura, y esa nueva criatura no es solamente un decir, esa nueva criatura no es solamente eh, un declarar, esa nueva criatura es de verdad transformarte en lo que Dios dijo de ti, un, un verdadero hijo de Dios. Eh, dejando de lado la contaminación dejando de lado el engaño dejando de lado eh, todas, las, todas las obras que, que por mucho tiempo nos, nos mantienen esclavos y, y no nos hacen no, no permiten que pueda haber una diferencia entre nosotros y, y aquellos que, que, que viven sin Dios eh, el, el rudimento y el nuevo nacimiento son cosas reales son, son obras que eh, Dios viene a, a mostrarnos, a manifestar en nuestra vida eh, y que no pueden ser, como yo dije, maqui maquilladas. Esto no es de apariencia, esto no es de hablar, de, de repetir uh, algo bonito, sino que realmente eh, en tarde o temprano lo que tú eres y la obra que Dios está haciendo en ti se va a manifestar, va a salir por tu boca, se va a exponer. Eh, tu corazón, así como en Nicodemo se expuso su, su incapacidad de poder percibir lo espiritual, su incapacidad de poder entender el lenguaje de Cristo, su incapacidad de poder ver el reino. O sea, esto no es de copias de, 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 de repetir versos o de aprender cosas, sino que de experimentar realmente una transformación que va a manifestarse eh, completamente eh, en ti y a través de ti a todos los que te rodean
0: quiero tomar Karim una, una exhortación que hiciste hace algunos años atrás yo recuerdo y, y quiero transmitirla amorosamente a quienes nos escuchan sé honesto sé honesto con el Señor sé honesto respecto a lo que quieres de Él lo que buscas, lo que de verdad buscas Sé honesto contigo Sé honesto Y mientras piensas en estas cosas Que hemos conversado respecto de La verdad o sea, Al Señor eh, Estamos mal acostumbrados Creemos que nos podemos esconder Creemos que podemos hacer lo de Adán Lo de Eva, esconderse Pero la verdad es que Él eh, Está allí Y hoy día quiero Quiero junto con Karim decirte así, que puedas ser honesto con él y mientras escuchas esta canción puedas acudir a él con un corazón quebrantado, un espíritu contrito. Esto es de Procura Music, Quebrantamiento.
2: Puedo estar de pie ante ti,
0: Reflexivo y qué, qué potente es el, el poder oír eh, esta exhortación y, y poder llevar nuestro corazón hacia la honestidad. Karim, para despedirnos ya y cerrar, ¿alguna reflexión? Como maestra de rudimentos, como tutora.
1: Invito a todos a darnos el trabajo y la tarea de poder descubrir este esta leche espiritual para poder avanzar y crecer.
0: Bien por mi parte que han invitados para el jueves a vivir eh, tenemos una sorpresa aún todavía relativa a la alabanza que nos gusta mucho y es parte de aquello que nos anima. Eh, también a seguir escuchándonos o repitiendo, ¿verdad? Si es que por ahí quedaste con alguna duda. O compartiendo a través de las plataformas en Spotify. Encuentras eh, Oír para Vivir. Nuestra fanpage es Iglesia Reino de Dios Chile. Allí nos puedes contactar también. Y por supuesto, cada martes y jueves. Oír el martes, vivir el jueves. En el 98.9 Radio Corporación. Amigos, esto fue el Oír de hoy. Karin, chao. Chao, chao. Chao, amigos.